0: Welkom bij de tweede aflevering van de Verder en Verder podcast. Ik hoop dat jullie de eerste aflevering met als eregast Ismaël, de vriend van Esther, leuk hebben gevonden. En nu gaan we weer door met de tweede aflevering. En Esther, die komt eigenlijk net terug uit Dubai. Ik heb nog een uh, hele bruine bruine kop van van de zon. Ik ben vijf dagen in Dubai geweest. Dit is eigenlijk wel echt... De eerste keer in jaren dat ik zonder Anne op vakantie ben geweest. Ja, ze heeft me nog proberen over te halen om uh, mee te gaan. Maar uiteindelijk heb ik toch nee gezegd... omdat ik uh, midden in een verbouwing zit van mijn huis. Dus niet zo heel goed uitkwam. Maar normaal regelt Anne altijd... of normaal regel jij alles op vakanties. Ik word ook wel Anne Travel genoemd. Dus het is echt dat jij alle reserveringen... dus echt van lunch naar, naar diner, naar ontbijt... Tussendoor Wanneer je mag chillen, wanneer niet. Eigenlijk regel jij altijd alles. Esther volgt gewoon. Dus dit is echt de eerste keer dat ik uh, dat alleen moest doen. Maar gelukkig had jij Ismaël bij je. Die, z- die z- zelf ook zo is. Ja. Dus die heeft alles voor jou... Uh, dus voor jou maakt het eigenlijk niet uit. hij nee, heeft eigenlijk, alles voor jou georganiseerd. Eigenlijk merkte ik dat ik het ook wel weer heel leuk vond om het zelf te organiseren. Ja, ik... Maar wat heb je dan georganiseerd? Ik heb echt overal over nagedacht. Over na, maar wat heb je dan georganiseerd? Nou, zit even niet zo tegen mij te even doen. Nee, vertel. <laughs> nou, samen met... Nee, nee. Het is wel zo dat we echt samen hebben gekeken naar... waar we gingen lunchen, waar we gingen avondeten. En ik heb zelfs veranderingen aangebracht. Oh. Wat ik vo- ja. Je hebt overal over nagedacht. Nou... Nah. <laughs> nee. Nee, maar oké, okay. vond je het leuk? Maar ik meen het oprecht. Ik had wel dat ik nu pas merkte dat ik de afgelopen jaren heel veel wel op jou heb geleund in planningen. Alleen dat ik er ook wel achter ben gekomen dat ik het zelf heel leuk vind om over na te denken. Ja, dat is ook super leuk. Ja, dus ik ga dat vanaf nu ga ik dat wel vaker doen. Nee, maar hoe was het? Vertel eens. Ja, hoe, is, hoe is Dubai? Ja, Dubai, ik vind Dubai gewoon zo chill. Omdat je gewoon, je hebt echt lekker weer. We hebben wel twee dagen we echt. Nou, je hebt normaal altijd lekker weer. Maar twee dagen waaide het dus zo hard dat je ook niet uit het strand kon. Echt? Omdat je echt wegwaaide. Dus dat, dat was wel een beetje pech. Maar gelukkig hadden we een mooi hotel. Dat we bij het hotel konden kon chillen. Ja. Want ik heb wel dat ik dan denk... Nou, die, die bedjes in Dubai zijn echt niet goedkoop. Dus als we dan... We hadden dan één dag hadden we dan, uh, bij, bij Namas Beach hadden we dan, uh, bedjes geregeld. Maar die zijn gewoon echt... Uh, de betaal je 150 euro voor een dag of zo, voor bedjes alleen. Ja, dat, ik vind dat ook niet normaal. Nee, en wij kwamen aan en het waaide zo hard... dat iedereen echt met zo'n dekentje over zich heen lag op het strand... omdat het gewoon zo koud was en zo hard waaide. Dus ik zei tegen Ismaël... Ik zei, ja, sorry, maar dit vind ik gewoon zonde van het geld. Ja, dat ga je niet doen, toch? Nee, ga, dat vond ik ook echt zonde. Dus toen uh, zijn we gewoon bij ons hotel. Daar heb je ook een heel mooi zwembad. Dan zijn we dan gaan liggen. Maar toch ben ik daar dan weer een beetje te gierig voor, hoor. Want als je... Makkelijk daar bent, dan loop je helemaal leeg. Ja, maar ik denk dat 9 van de 10 vrouwen die daar komt, uh, snel op haar telefoon gaat kijken als de rekening komt. En uh, voor de rest niet, uh, niet uh, oh, uh, blikt of bloost van een uh, rekening. Oh, wat dat betreft, wat die vrouwen die daar rondlopen. Ja, soms zie je dat natuurlijk wel eens op Instagram voorbij komen. Altijd als je een beetje zo'n ordinair type ziet, dan denk je, oh ja, zit in Dubai. Ja. ja, maar wat doe jij dan als, als zo'n dure rekening komt? Ja, ik moet wel mee betalen, ik kan niet anders. Dus het is ook wel dat het bij ons dat het heel erg gelijk opgaat. Maar soms denk ik wel eens, dan ga ik dus met Helwig uit eten... en dan zit hij dus allemaal dure wijn en zo te bestellen. En oesters en weet ik veel wat, en dure gerechten. En dan denk ik, als de reken, en dan denk ik van tevoren, denk, nou, ik ga een keer betalen. En dan komt de rekening en dan denk je, ja, ja, die... ja, hallo, <laughs> jij hebt al die dure dingen besteld... en de drie kwart van de wijn en oesters opgegeten. Daar heb ik geen zin om te gaan betalen. vorig jaar zijn wij ook samen naar Dubai geweest. Ik denk dat wij serieus de helft uitgaven in restaurants. Je eet veel minder. Ja, je eet en drinkt veel minder. Dus ik heb echt... Met is dat ik gewoon het dubbele uitgeef elke keer. Omdat hij zo... Hij vindt het leuk om de hele tafel vol te zetten met eten. Ja. Maar hij vindt het ook niet erg als de dingen blijven staan. Ja, en soms zit ik ook wel eens naar gerechten te kijken. En dan zit er een drupje caviaar of zo op. En dan denk ik, ja, kijk eens naar de prijs. En dan hoeft dat van mij helemaal niet. Maar dat vindt erg dat leuk. Ja. En dan denk ik, ja, morgen weet hij waarschijnlijk niet meer wie er heeft afgerekend. Ja. <laughs> dus dan vind ik het echt... Dan zit ik echt zo in mezelf in innerlijke strijd. Van oké, okay, moet ik dit nou wel of niet betalen? Maar, zeg maar als je eenmaal die rekening hebt gepakt, kan ik ook niet zeggen, nee, laat maar... Ja, en dan voelt het echt zoals een rap uit mijn lijf. Dan denk je, hier dat ik ook een paar schoenen voor kunnen kopen. Kan je gewoon nog voor worden? Ja. ja. Ik had ook één keer dat we zaten bij zo'n uh, strandtent en... Hij bestelde ook echt een schnitzel die ongeveer net zo groot als de tafel was. tijdens lunch. Was ook best wel een duur ding. Nou, hij heeft ongeveer een, nou, een tiende opgegeten van die hele schnitzel. En toen dacht ik: echt, Dit vind ik nou echt zonde. Ja. Als ik met anderen zou zijn, zou dit nooit gebeuren. Nee, nee, nee. Maar dan zouden we een, een, een broodje met kruidenboten bestellen. en dat delen. Ja, wij zijn best wel gierig ja. hoor, met dat betreft. Ja. Waar ben je nog wel bekenden tegengekomen? Um... Ja, nou, ik zat dus wel in het hotel. Ik zat Nedjin ook in hetzelfde hotel, dus dat was wel, to- wel toevallig. Oh, wat leuk. Ja. En nog dus een praatje dus... meegemaakt. Ja, ook een praatje meegemaakt, dus dat was toevallig. Ja. En ook nog. doe ja, doelde natuurlijk op iemand anders. Ja. <laughs> Oké, okay, dit is echt zo gênant. The inside want... information dit. Ik probeerde er nog om mee te praten. Ja, maar ja, ja. het is niet gelukt. <laughs> nou, ik zat dus met uh, Ismaël, Zat ik. Uh, gewoon gezellig samen in een heel romantisch hotel. Echt zo'n 1009-8 hotel. Een romantische trip met z'n tweeën. Dus op een gegeven moment uh, zit ik bij het ontbijt... en ik loop zo van dat buffet weg naar het tafeltje. Hoor ik opeens, Esther, Esther, how are you? Kwam ik dus iemand tegen waar ik voor, vorige, vorig jaar... heb ik daar gewoon een paar keer mee gedate. Alleen echt een type, hij, was, hij is niet Nederlands... dus ik kan hier wel gewoon over praten. Nou, twee keer mee gedate, toch? Twee keer mee ja. gedate. Overigens is echt niks mee gebeurd, dus dat is echt geen grap, hè? Dus Nee, Er nee, nee. niks mee gebeurd. Niet eens mee gezoend, toch? Maar dat was dus echt een catfish. Ik had hem ontmoet op Raya. En op Raya was hij dus echt heel gespierd en had echt een goed lijf. Echt een, had een foto in een uh, zwembroek op het strand had hij uh, gepost. En toen had ik dus in het echt met hem afgesproken en hij was gewoon echt dik. Gewoon ja. niet een beetje dik, maar echt gewoon dik, dik. Fatsig. Echt dik. Maar ik dacht echt, hoe kan dit hetzelfde persoon zijn? Hoe kan toch niet? Maar op een gegeven moment zei hij zelf ook dat hij gewoon door de corona... dat hij zo was aangekomen. Ja, maar hij heeft, hij heeft ook zijn profielfoto, heeft hij er niet op aangepast. Hij heeft hij nog steeds niet veranderd. <laughs> dus... Maar ik vind dat gewoon misleiding. Nee, dus ik zou... Te... Dus ik, zou uh, ik hoorde Esther, Esther. Nou zag ik hem opeens voor mijn neus staan. dacht ik echt, nee. Van alle personen die ik hier kan tegenkomen... wil ik echt laatst jou tegenkomen. Maar wat zei Isma? Nou ja, dus ik een heel awkward gesprekje met hem maken. En ondertussen zag ik al in mijn ooghoek, dat is gewoon wegliep, zeg maar. Dus die dacht al volgens mij: van oké, okay, laat maar, laat hem maar even kletsen, want dit ziet er al heel awkward uit. Dus ik maar zo'n heel uh, gesprek maken. Dus hij tegen, tegen mij zeggen: uh, Ja, waar ga je allemaal heen uh, deze week? Dus ik maar een beetje vertellen. Had hij gewoon exact dezelfde planning. Met de reserveringen als ik had, dus dat oh, nee. ook nog. Dus op een gegeven moment loop ik terug naar het ontbijt, uh, naar, naar het tafeltje waar Ismael zit. Dus zij zegt, wie is dat? Nou, ik maar een beetje vertellen. Ik zo, ja, maar Is, het was echt catfish. Want hij, op de foto's, op zijn profielfoto, is hij echt vet gespierd. Ik zou weten zien? Is zo, nee, hoeft niet, boeit me niet. Zij <laughs> dus zo, nou Es, heb, als je hier wat mee hebt gedaan, dan ga je echt in mijn aanzien van... van ik had wel echt een uh, hoog aanzien van je, maar dan ga je echt naar beneden. Dus ik zei, nee ik heb echt niks met hem gedaan vraag maar aan Anne hij zei ja, ja 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 heel net betrouwbaar oh Anne het is om Anne eerlijk te zijn maar ja, ik zweer het, ik heb echt niks met hem gedaan maar,
1: maar goed dus dan ging
0: ik even later dus ook bij die van die gingen we naar van die zwembaden waar je dan uh, in Dubai aan kan liggen met heel mooi uitzicht weer heel romantisch zat hij ook naast ons oh nee dus het was echt, ik heb echt de hele vakantie heb ik met mijn verder en verder hoedje opgezeten. En mijn zonnebril. Zodat ik net zoveel kon doen nee, dat 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 kon ik het gewoon ik niet, du- niet zag. Ja. Maar op een gegeven moment kun je maar beter om, hoor. Ja. Ja, maar dat, nee, daar had ik zelfs ook gewoon geen zin in. Nee, maar je mocht nee. hem ook gewoon niet. Nee. Nou Dus goed, op zich... Dat is al echt een grappig verhaal. Ja. <laughs> maar je was vijf dagen geweest hè? Ja, maar vijf dagen... Ik dacht van tevoren, het is echt veel te kort. Maar vijf dagen is prima. ja. Na vijf dagen, ik kon ook gewoon niet meer eten en drinken. Want ik had zoveel gegeten en gedronken. Dat het gewoon ook goed was om weer naar huis te gaan. Ja, en Esther en ik hadden dus afgesproken van... als de ander op vakantie is, mogen we elkaar niet appen over werk. Ja, maar je deed het toch hele tijd. En zeg maar de eerste dag, zeg maar het eerste uur dat ik hier op kantoor was. Ik Esther appen, ik weet dat ik niet mag appen over werk. Maar, ja. dus ik denk dat is, dit is een belofte die we elkaar niet kunnen... Niet kunnen garanderen. Ik ga het wel echt bij jou doen hoor. Dat je dan echt denkt. Oh, dit is eigenlijk ook wel heel relaxed. Misschien moet ik. Maar voor de rest was het wel rustiger dan anders, toch? Ja. Ik heb me echt, echt ingehouden. Ja. Misschien moet je zo'n soort uh, werktelefoon aanschaffen... dat ik wel kan appen naar je werktelefoon... en dat je die gewoon soms wijk kan pakken als je er zin in hebt. Ja, ja. Uh, Wat zei je ook een keer tegen mij? Ja, kun je niet bundelen alles wat je... en dan één keer per dag alles zeggen. Toen dacht ik echt, ja, dag. Weet je wat ik dan helemaal irritant vind? Als mensen dus wel bundelen... maar dus wel elke keer enter gaan drukken als ze wat sturen. Dus dat je gewoon ligt te chillen... en dat je dan de hele tijd... Maar je hebt ook nog je tril dingen uitstaan bij elk appje die je krijgt. Ja, maar dat moet ik even uitzetten. Ja. Dat echt ja. Maar goed, ik wacht op de uitnodiging totdat wij naar Dubai gaan. Ja, Dubai is wel echt een perfecte girlstrip trip, hoor. Ja, echt, hè? Ja. Ja, en het is ook nog wel op goede vliegafstand. Maar wat wel mijn gevaar is, dat als ik iets chill vind... dat ik er dan gewoon steeds naar terug ga... en dat ik eigenlijk niks meer nieuws zie. Dus dat ik dan aan het eind van mijn leven maar drie landen heb gezien... die ik gewoon chill vind. Ja, Ibiza... Dubai. Ibiza, Dubai en uh... Marbella. Marbella. Niet echt heel avontuurlijk ook. Nee. <laughs> Oké, okay. Nou, dan neem ik je wel weer mee naar uh, iets anders nieuws. Ja. Marrakesh of zo. Ja, dat lijkt me echt ja. wel heel leuk. Ja. Ik was dus Inventing Anna aan het kijken op Netflix. Maar dan gaan ze dus naar Marrakesh. Toen dacht ik, ja, daar wel ik een keer heen. Op, uh, op uh, Girls Trip met Esther. Ja, dat gaan we doen. Ja. Deze week hebben we als gast niemand minder dan onze eigen nicht... en ook nieuwe Dragon's Den, Manon van Essen. Hallo.
1: Ik denk dat heel
0: weinig mensen weten eigenlijk dat wij families van elkaar zijn. Ja, super stom, toch? Ja, Ja, want altijd als ik over jou vertel, zegt ze... Is dat een nichtje van je? En zit dat ondernemende in het bloed? Ik ga even een kleine intro doen over Manon. Manon is uh, echt... Ik denk dat jij wel een van de bekendste jonge ondernemers bent van Nederland. Jij bent echt al op hele jonge leeftijd ja, begonnen met... Van de eerste lichting. Hoe oud was je toen? Met je eerste 21 bedrijf? 21
1: of zo, 20.
0: Ja, daar is, heeft ze al een heel veel tijdschriften en kranten mee gestaan. Daarna heb jij het... Uh, nou, ik denk dat bijna iedereen dit wel kent. Het uh, bekende pizzamerk Magioni opgezet. Ja. Dus je bent... We zijn exact tegelijk begonnen, denk ik. Met verder en verder en met Majoni. Ja, dezelfde maand ook, hè? Ja, dezelfde maand. Ja. Jij hebt dit vier jaar gedaan.
1: Ja, drie. Drie ja. jaar
0: gedaan. En echt heel goed kunnen verkopen aan Dr. Oetker. Ja. En ik denk dat je daarin wel echt een successtory... in het ondernemen hebt uh, geschreven. Omdat je gewoon binnen drie jaar... een bedrijf op die leeftijd zo goed hebt kunnen verkopen. Ik ben daar echt nog steeds trots op. Dus... Uh, bij deze Manon van Nesse... Ja, en recent uitzending. heeft ze natuurlijk ook haar zoontje Johan gekregen. En ze is de nieuwe uh, prestatrice van Dragon's Den. De nieuwste Dragon. Ik kan mezelf be- niet beter introduceren, ja. Ja. eigenlijk. Ja. Maar vertel eens, wij zijn natuurlijk met z'n drieën... zijn we begonnen in dezelfde maand. Hoe was deze periode? Hoe
1: ervaarde jij dat? Oeh, ja. Kijk, ik denk dat... Toen, toen wij eigenlijk startten, dat het hele grote voordeel was... is dat we met z'n drieën geen geld hadden. En dat is eigenlijk je omgeving dat iedereen uh, begon net... en iedereen probeerde maar wat. Dus ik denk dat dat eigenlijk een hele goede en een positieve manier was om te starten. Omdat ja, uh, we gingen met z'n drieën natuurlijk van alles doen. En ik uh, ging pizzas bakken, jullie gingen sieraden maken. En er mislukte nog wel eens wat. Maar je had wel altijd een supportgroep, zeg maar, van... Uh, Oh, bij jou lukt het ook niet. Oh ja, uh, oh, jij, jij kan ook niet pinnen. Met als stoppen natuurlijk ons weekendje weg naar Brugge. Waar we gewoon helemaal geen geld hadden. En dat we elkaar niet eens konden trakteren op een drankje.
0: Maar ik denk dus dat we gewoon... We hebben ons bedrijf, alle, alle drie, opgezet op rock bottom. Dus we ja. zaten al op rock bottom. Dus lager konden we eigenlijk niet gaan. Nee, en dus dat ik denk is perfect dat eigenlijk. Dat dat ook wel gewoon handig is. Maar op een gegeven moment weet ik nog wel dat we alle drie eigenlijk geen geld hadden. Maar toen kwam Koningsdag eraan. Of En toen dachten we, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon in het Vondelpark staan. En we gaan al onze oude kleren verkopen. En dan hebben we tenminste nog wat geld. En dan verdienen we nog wat met, uh, met dag.
1: En toen werden we naar een kwartier het Vondelpark uitgestuurd. Omdat het alleen voor kinderen was. Ja.
0: <laughs> Misschien kan jij wel even kort uitleggen hoe je met Joni bent begonnen. Want ik vind dat altijd wel echt een heel uh, leuk en inspirerend verhaal. Nou...
1: Laten we maar doen. Um, eigenlijk ben ik begonnen uh, vanuit de foodhallen in Amsterdam. Daar had ik een klein sushi-tentje. En daar verkochten we gezonde sushi-rollen. Hebben wij ook nog wel eens uh, op blauwe ma- maandag gewerkt? Ja. Voor jou? Ja. Toen hadden we natuurlijk geen geld voor personeel. Dus toen oh, ja. konden jullie lekker uh, werken. En eigenlijk ging dat in het begin ging dat heel erg goed... En toen, uh, toen de voethallen wat drukker werden en eigenlijk de massa kwam... toen werd de rij bij onze stand werd kleiner en die van de pizza werd groter. En volgens mij was jij het toen, Anne. Toen zaten we een wijntje te drinken in een café. En toen zei je, ja, dat is natuurlijk ook gewoon uh, zo. Mensen willen helemaal niet die gezonde sushi rollen. Mensen willen gewoon ongezond eten en niet dik worden. Iets ja. van gezonde pizza. Kan je dat niet verzinnen? En ik weet nog wel... Ja, ik zei, ik, het,
0: daar ben je altijd goed in, want jij kon altijd thuis... Dan ging ik bij je eten en dan at ik mega lekker. En dan zei je dat
1: dit echt wel gezond was. Maar ook allemaal ongezonde ja, dingen. Ja, je had echt het dat je had, ongezond ja.
0: Had gegeten. Ja.
1: Ja. ja, en toen uh, zei je van, Ja, jij kan wel zo'n gezonde pizza bedenken. En toen dacht ik, huh, dat kan ik helemaal niet. En hoe moet ik dat gaan doen? En toen kwam ik thuis en toen zei mijn vriend van, uh, zei ik tegen mijn vriend van, oh, um, ja, Anna zei dat ik misschien gezonde pizza moest bedenken. En toen zei hij, nou, misschien kan dat wel. En toen ben ik eigenlijk op Google gaan opzoeken naar gezonde pizza. Toen bleek dus dat dat bloemkoolpizza was. Dat kende ik helemaal niet. En er waren al 18.000 recepten van op, uh, op Instagram. En dat groeide exponentieel. En via Google Trends bleek bloemkoolpizza in Amerika een trend te zijn. Maar er was dus nog geen kant-en-klare oplossing voor. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat gewoon zelf maken. En toen uh, eigenlijk in mijn keuken begonnen... Uh, de bloemkoolpizza gemaakt. En ik heb ook de foto gemaakt van de eerste... Ik was daarbij. Bloemko- ja? Ja, ik was daarbij. En dat het zo... Ja, droog, de droog, droog. zo droog, ja, de, de, de tro-
0: Toen lag ik buiten op de je drooster. terras de
1: zon. Oh ja. <laughs> en toen was jij binnen aan het ploeteren. Toen had ik foto gemaakt. Nou, die, dat ding was helemaal verkold En het leek helemaal niet op een, uh, een bloemkoolpizza. Maar ik dacht wel, dit heeft potentie. En toen ben ik eigenlijk, denk ik een week of drie... alleen maar recepturen gaan maken... De leek aan het eind van de week leek een beetje iets op wat, wat mensen niet meer echt uittuften. Dus volgens mij hebben jullie dat toen ook nog geproefd. Toen was het best wel te eten. En toen ben ik eigenlijk uh, om me heen gaan vragen uh, naar pizzeria's. Van hé, hey, kan ik hier niet een paar weken werken? En dan kan ik dan uh, de, ge- de bloemkoolpizza naast de gewone pizzakaart zetten. Om te kijken of het verkocht wordt. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Toen hebben we daar gewerkt. Hebben jullie ook nog heel veel meegeholpen en uh, gekeken? Ja, ja, ja. En toen uh, heb ik daar 3000 pizzas verkocht. En toen ben ik eigenlijk met die data ben ik een businessplan gaan bouwen. En, uh, Wat je toen al heel veel vond, hè, 3000. Ja, ja, toen vond ik dat echt mega veel. En dat was eigenlijk ook wel voor, voor mij was het toen best wel een lastig moment ook. Omdat in die pizzeria verdiende je een klein beetje geld. Volgens mij verdiende ik iets van 1500 euro per maand. Maar ik wist ook dat als ik dan verder wilde, dat ik moest stoppen in die pizzeria om weer verder te komen en dat ik helemaal geen inkomen had. En ik had al geen geld. Dus voor mijn gevoel heb ik daar nog wel echt een tijdje... een beetje doorlopen sukkelen of zo. Omdat ik dacht van, oh, ik heb hier in ieder geval inkomen. Um, maar toen uiteindelijk toch gekozen om een businessplan te gaan schrijven. Daarmee een investeerder aangetrokken. En, um... Kan je
0: daar... Dat, dat vind ik
1: duiz- dus ook
0: een superleuk verhaal. Hoe je bij hem terecht bent gekomen en hoe hij reageerde en hoe dat is gegaan.
1: Ja, nou... Ik had natuurlijk geen geld. Dus ik dacht, ja, we moeten... Die komt niet van zomaar in de Albert Heijn. Maar ik had wel hele grote ambitie. En ook in die... Uh, in die pizzeria zei ik elke dag, dat zei ik ook tegen jullie... en ik kom in de overtuin en dan verkoop ik het aan een groot bedrijf... en een beetje, mensen noemen dat toen nog waanbeelden. <lacht> die ja. heb je nu nog steeds, hoor. Ja, maar nu, nu wordt het gewoon een visie genoemd, ja, hè? Ja, nu wordt het visie, Maar toen was
0: het waanbeelden. Maar vooral in Nijkerk worden dat waanbeelden genoemd. <lacht> Infidatieschoenen?
1: Doe maar normaal. Uh, maar toen uh, dacht ik, oké, okay, toen op een gegeven moment zei de, de chef van... Uh, uh, van uh, dat restaurant, zei... nou, met deze grote mond kom je er wel. En uh, ik zat net drie maanden, natuurlijk was het nog geen klap verder. En toen dacht ik, hij heeft ook wel gelijk. Ik moet nu gewoon schoppen onder mijn kont, investeerders zoeken en hup toen heb ik een businessplan geschreven. En toen heb ik eigenlijk een vacature geschreven voor een investeerder. Van I'm hiring investors. En dat heb ik naar mijn netwerk gestuurd. Om te vragen wie er wilde solliciteren als investeerder. Je en dacht dat was... ze draait
0: de rollen gewoon om. Ja, ja. Dacht, ja. de floor is Zo yours. Ja. Ze mogen
1: met mij solliciteren. Ja. Ja. Ze mogen van mijn bedrijf aandelen kopen. Ik dacht natuurlijk al dat het een miljoenenbedrijf was. Maar een ja, paar duizend pizza's verkocht. Ik weet nu ook dat het wat anders zit. Um, en toen uh, dus. Uh, ja, dat, uh, dat gedaan. heeft één iemand, uh, iemand had gereageerd in Nederland... en we hadden nog een uh, internationale investeerder. Toen ben ik dus naar diegene gegaan. Dat was de oprichter van Sligro. Toen kwam ik daar aan met mijn eigen gemaakte pizza. die zei, ga je dat zo uh, in de supermarkt leggen? Toen zei ik, nee. Toen zei hij, ga je dat zo verkopen dan? Ik had zo'n vers uit eromheen gedaan. Toen zei ik, nee, ook niet. Dit Goed, heb ik zelf gemaakt. gemaakt. Ja. Toen zei hij, oh, dan hoef ik het ook niet meer te eten. Toen werd ik zo boos. Toen dacht ik gewoon van oh shit, ik wil gewoon dat dit lukt. Toen zei ik, weet je, ik kom zonder jou wel aan Albert Heijn. Dus toen ben ik weggereden en toen belde hij in de auto. Dus hij van, dit is dus een test, want uh, als je ondernemer bent, dan krijg je dus zoveel tegenslagen. En iedereen gaat zeggen dat jouw bedrijf shit is of dat het niet wordt en dat je maar beter kan stoppen. En door die reactie kan je zien hoe vastberaden een ondernemer is om door te gaan. En dat was dus eigenlijk de start van een supergoeie samenwerking. Dus je was geslaagd? Ja, maar het was ook wel een beetje nu of nooit voor mijn gevoel. Dat ik dacht van, oh ja, ik had natuurlijk twee bedrijven opgericht... die al redelijk succesvol waren, maar nooit echt een succes. Dus het moest ook wel. Maar ze zeggen ook wel eens dat je derde bedrijf toch echt een succes wordt. Of dat zeggen bij ze Bij mij is dat wel zo. Ja. ja. Maar goed.
0: Nee, ja. nee, ik denk dat het gewoon de roots van ons alle drie liggen... bij uh, de Appelflappenfabriek
1: In de kraanwater. Want, ja.
0: Oh, ja. Want daar hebben we met z'n drieën nog ook gewerkt. Mm-hmm. Daar is eigenlijk je bakkersverleden begonnen. Inderdaad, ja. In de appelflapfabriek had het lopende band.
1: Maar en toen? Ja, dus toen had ik um, die investeerder en toen ben ik daarmee naar de Albert Heijn gegaan en een producent gevonden. Dus eigenlijk nog even belangrijke stappen tussenin. En die producent die kwam wel via de appelflapfabriek, want wij hebben natuurlijk met z'n drieën voor een uitzendbureau gewerkt voor Polen, uh, wat onze oom heeft opgericht. En als ze dan vakantie was en alle weg moeten wij opdraven.
0: Zo zijn we bij de opflappenfabriek terechtgekomen. Ja, Ja.
1: en uh, daardoor kende ik ook de producent uh, van de Pizza's Bobli... omdat dat ook een klant was van uh, dat uitzendbureau. Ik was via Via binnengekomen en uh, uh, die hebben een paar samples gemaakt. We zijn met die samples naar de Albertijn gegaan. Toen kregen we twintig winkels en ik dacht echt van... wow, dit is superveel. Maar zo is het dus begonnen... En uiteindelijk van 20 winkels naar 200 naar 800 naar 1600 winkels. En op het hoogtepunt verkochten we 20.000 pizza's per dag. Maar waarom heb je het dan verkocht op een gegeven moment? Want na drie jaar heb je het verkocht? Ja, er waren eigenlijk twee dingen. Eén, om een, om een pizzamerk winstgevend te maken, duurt gewoon heel erg lang. Dus je verdient een paar cent per pizza. Dus wij hadden ook wel die 20.000 nodig om een beetje schaal te maken... Alleen onze pita's konden een euro per stuk goedkoper. En dat kon alleen als je naar een andere fabriek ging. En uh, om die fabriek te bouwen heb je natuurlijk heel veel kennis nodig, maar ook heel veel kapitaal. En dat was voor ons een van de redenen om te kijken naar of een investering of een mogelijke exitpartner. En eigenlijk op dat moment uh, heeft dokter Utker en een concurrent ons benaderd. Toen dachten we, als twee mensen gaan strijden hierom, dan is het misschien een mooi moment om te verkopen. Je bent natuurlijk, uh, ja, je bent
0: aardig succesvol. Je hebt vorige week de opnames gehad van Dwerkens Den. Ja. Hoe was dat?
1: Oh, best wel heftig. Ik heb je nog helemaal niet gesproken, hè? Nee. Is het, uh... Ja, oh, nou, het was natuurlijk al. Ik vond het al lastig om, om daarheen te gaan. Ik was best wel zenuwachtig. En het gekke is dus, kijk, wij geven echt wel een keer een half miljoen uit... aan een investering of drie ton, weet je, dat, dat, dat gebeurt wel. Maar wij doen dat met een team. En uh, daarvoor doen we boekonderzoek en we gaan kijken of er geen andere bedrijven zijn. We googelen natuurlijk uh, of er niet heel veel concurrenten zijn. En hier komt gewoon een ondernemer die pitcht tien minuten. Dan stel je twintig minuten vragen en dan moet je beslissen of je het wel of niet wil. Oh, wacht je twintig minuten dat vragen stellen? Dat klinkt nog best wel lang. Hè? ja. ja. Alleen het ding is dus wel, dat ik had dit dus helemaal niet verwacht, maar ik ging dus compleet mee met de emotie van die mensen. Ah. Er kwam dus iemand, nou, die stond, oké, okay, ik kan het nu wel zeggen, maar voor mijn gevoel, je gaat het op tv zien, maar voor mijn gevoel stond hij al met één been in zijn graf. Hij had echt de grootste kutuitvinding ooit. Heel zielig verhaal. Wa-
0: wa- ja, kun je uh. zeggen welke uitvinding?
1: nee, want dan weet je wie het is. Oh, okay. Maar er staan wel, komen wel meer mensen ja. met één been in een grap. <lacht> <lacht> Echt, en ik, en, en ik dacht, oh, maar ik ga deze man helemaal helpen. Het is ook een machine. Ja. Ik dacht, ja. nou, ik regel dat wel, dat ik dan die machine ga laten maken. En dan kan ja. ik die machine verkopen. En het is ook, die machine is 1800 euro. En ik kan het gewoon, kwam ik achter bij de gamma voor 10 euro kopen. <lacht> gewoon
0: niet. Maar we gaan het dan later nog even googelen of zo? Ja, of en doen toen doen? kwam ik
1: er dus achter. Maar dan heb je dan twee ton toegezegd. En ik denk, ik sta zo verlul op nationale tv... Ja. dat ik dit gewoon... en dan zie je mij ook met die machine bezig... Ja. Dat ik echt denk, nou ja... Maar wat dacht je? Ben ik een goed doel of zo? Nou, later, maar dat was dag één. Echt de allergrootste ja. beginnensvrouw. Toen dacht ik, ja, ik ben geen goed doel, verdomme. Weet je ja. wel, van... Uh, als je als als karton... elkaar een beetje zielig kijkt... Om... Ja, ja. dat je ja. heel geld krijgt. Als... Stichting Wish. Met, me... <laughs> met mij hadden ze ook geen medelijden. En toen ben ik er echt... dag twee ben ik er echt wel een stuk zakelijker in gaan zitten. En toen ging het wel beter... Maar je moet wel oppassen, want je geld loopt gewoon met je weg. Want het is wel van, je geeft daar gewoon tonnen uit. Alsof het een gulden is, zeg maar. Alsof je gewoon een, een muntje in een gokautomaat knikkert. Ja, ja. Uh, yeah. Maar je zit er wel aan vast. En je belooft die mensen natuurlijk ook een toekomst. En je zegt yeah. nog van, ja, ik ga je coachen en dit en dat. En soms dan denk je wel aan het eind van de dag. Oh ja, fuck, hoe ga ik dat dan in godsnaam doen? En moet je heel hard zijn? Uh, nou, soms wel. Som, soms vind ik wel... Kijk, er komen echt mensen die een omzet hebben van 9.000 euro... en die vinden dat een bedrijf 1,7 miljoen waard is. Ja. Ja, ja. Wat, wat zeg je dan? Ja, ja. Van ga, net of iemand dan in het echt 1,7 miljoen euro... naar jouw bankrekening gaat overmaken omdat je zo, zo goed je best hebt gedaan. En dan zeggen mensen ook nog... Nee, maar ik ben wel bereid om mijn baan op te geven. Ik denk, ja, ja ik, hè, heb, hè? ik heb verdomme drie jaar voor niks gewerkt.
0: Ja, ja maar... Heel erg. je ja, ook
1: je hele privéleven erbij ook Maar heel
0: eerlijk, toen jij net bij Abel kwam, toen vond je jezelf ook wel 10 miljoen. Je eigen bedrijf ook 10 miljoen waard. En je had ook nog geen omzet. Ja, maar ik denk niet dat wij heel arrogant waren of zo.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Denk jij dat. Ja, jij ja, 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 had dat,
0: echt wel dat je groot
1: dacht hoor. Voor, over bij uh, Ja, jullie dachten ook wel groot. Maar het, het is wel dat als iemand gewoon zegt van joh, ik bied je 3 ton voor 30 had je dat wel gedaan. Ja, ik had dat echt veel geld gevonden hoor. Ja. Dus uh, nee, dus dat was wel... Maar ik vond het, het vond het wel heel erg leuk om te doen. Uh, maar het is wel... Je zit natuurlijk ook met andere dragons. En hoe was dat? Heel leerzaam met name. Ik vind het wel heel bijzonder hoe iedereen in de wedstrijd zit. Want het zijn natuurlijk allemaal zelf mensen. Iedereen is vanaf scratch begonnen. Uh, en dat maakt het natuurlijk dat zo'n groep heel erg leuk is.
0: Maar goed, je bent ook moeder natuurlijk, ja. hè? Dus uh, ja. je hebt een, uh, een zoontje gekregen. Ja. Ja, en wij daarmee gaan. begon ik dus, want wij waren in Dubai... Ja. toen jij hoogzwanger was, zes maanden. En toen was je eigenlijk nog bezig met de verkoop van Madjoni. Zo, toen dus ik waren denk we nou dat op het jij... strand
1: nog ja. over aan het bellen.
0: Ja, en toen heb jij uh, iets te vroeg, ben jij
1: moeder geworden, want... Ja, Joa is met 27 weken geboren. En dat is dus ongeveer zes maanden... En normaal uh, met 25 weken is een baby levensvatbaar. Dus dat was uh, een soort car crash uh, vorig jaar. Ja, uh. Ik weet
0: nog wel dat je dat na ons appte van wat er nou is gebeurd. En dan met een foto van Joa, jouw zoontje. Ja. En jou. Nou, dat, dat, Joa was natuurlijk echt uh, zo klein als een hand. Ja. Dus ik schrok me dood. Ja, en... Maar voor jou moet dat helemaal natuurlijk echt een, uh, een schok zijn geweest.
1: Ja, het afgelopen jaar was eigenlijk gewoon een kutjaar. Want... Nou, het is natuurlijk superleuk om moeder te worden. Uh, maar wij waren nog. Wij waren die week tevoren op vakantie, denk ik. Ja, toen dus ja. ja, ik was mijn spullen aan het pakken voor Ibiza. Ik zou de dag erna gaan. Ja, en als je dan ineens. Uh, denkt dat je met rugpijn even ter controle naar het ziekenhuis gaat. En uh, je komt er binnen en ze zeggen. Uh, het is helemaal mis, over een uur word je moeder. Dan denk je echt. Dit, dit overleef ik niet. Ja. En dat dacht ik echt. Ik dacht, nou. Ik zei, ik kan veel hebben hoor, maar dit. Uh, Nee, sla ik even over. Ik begon nog dat ik een keis sneden wilde. Ja. Maar dat was ook een beetje te laat. Nee, want uh, binnen tien minuten weer bevallen. Ja. En toen, uh, toen drie maanden in het ziekenhuis gelegen. Dat is natuurlijk ook bizar. Bijna honderd dagen. Ja, niemand mocht erbij. Nee, ook ni- corona. Wij, wij mochten Johan niet zien.
0: Niemand. Dus het was zeg maar ook dat, dat... Nou, jij bent eigenlijk onze beste vriendin, nichtje, zus. soort van alles door elkaar heen. En jouw zoontje mochten we niet zien. Dus het was ook heel raar...
1: Heel voor, abstract.
0: Voor jou, weet ja. je, dat het een, een
1: soort leven die, had die... Een, uh... een soort leven ja. in het ziekenhuis. Ja. Ja, en toen op dag... Nee, na vier weken of zo in het ziekenhuis voltijd... Want eigenlijk ben ik toen ook gelijk door blijven werken. Omdat we die verkoop aan het doen waren. Dus ik kon ook niet echt rust nemen. En dan zat ik gewoon ochtends in het ziekenhuis. En dan zat ik tussendoor op de wachtkamer zat ik de verkoop te regelen. En dat is eigenlijk natuurlijk een bizarre gedachte dat, je dat, dat dat überhaupt een mogelijkheid is in iemands leven. En toen, na bijna 100 dagen, toen uh, kwam niet thuis... en toen begon eigenlijk de ellende pas, want dan denk je... oh ja, er komt een gezond babytje thuis, maar dat was helemaal niet... want hij was natuurlijk super vatbaar voor virussen. Uh, alles kon hem fataal worden, hij had nog zondevoeding. En eigenlijk is dat natuurlijk niet echt een soort wittebroodsweek... wat je jezelf kan voorstellen. Nee, want dan kun je eigenlijk
0: ook nog steeds geen bezoek ontvangen... Nee. Dus eigenlijk die hele kraamtijd heb jij gewoon meteen
1: overgeslagen. En je was er, ik was er ook best wel een beetje spastisch mee, toch? Want ja. ik was echt bang dat hij weer naar het ziekenhuis moest... Ja. of dat hij weer een longinfectie kreeg. Of dat, ja, dat was gewoon uh, bizar. Ja,
0: ja, het is natuurlijk wel sinds het begin is het natuurlijk wel spannend geweest of hij überhaupt het goed zou doen, ook zelf zou overleven. Ja. En uh, als je daarna na een paar maanden toch mee naar huis mag. Ja, en... Dan ben je natuurlijk bang voor alles. Ja. Want eerst is het eerste is natuurlijk dat je allemaal zusters en zo om je heen hebt... waar je dingen aan kan vragen. En dan moet je het helemaal alleen doen.
1: Ik had ook nog geen babyspullen. Het eerste wat ik had gekocht als babyspul was een hartmonitor. Dat je gewoon s'nachts, zeg maar, dat ik, want ik dacht, ik moet gewoon s'nachts weten. Want uh, dat is dus heel normaal, hè? Maar bij kleine babytjes stopt het hart, of het hart stopt heel vaak. De ademhaling stopt. En dan moet je ze aantikken. En dan denkt de baby van, oh ja, ik leef. Dus dan gaat hij weer ademen. Ja, is zo raar,
0: eigenlijk. Ja,
1: maar ik had dus die hartmonitor, omdat ik dacht, kan ik s'nachts, kan ik gewoon die hartmonitor aanzetten? En dat was het eerste wat ik had gekocht. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet leuk om zo. Uh, nee, en te jij ziet toen
0: ook slecht. En, ja.
1: Uh... En uiteindelijk na drie maanden was ik ook helemaal kapot. Want ik ben eigenlijk vorig jaar nog twee maanden, maanden vrij geweest... om alles, de hele verkoop, te verwerken. Uh, ja, want je
0: hebt eigenlijk je bedrijf verkocht tijdens dat
1: Johan ja. Ed was ja. ons geboren, toch? Ja. Je hebt de... nog
0: in het ziekenhuis heb je die deal nog uh... gemaakt. Ja. Ja.
1: ja. En toen, heel bizar, en eigenlijk was het zo dat... Uh, die dag ging Joa super slecht. Dus hij was heel erg ziek en het was heel erg kwetsbaar of ze hem gingen halen. Toen kwam ik aanlopen en toen zeiden ze van... Uh, mevrouw, je uh, moet nu een man bellen, want we weten niet of hij het gaat overleven. En we gaan nu, uh... Toen ging hij heel slecht. Toen kwamen allemaal artsen, die kwamen hem een uh, soort van reanimeren. Toen belde de advocaat de hele tijd. En ik zag nog, zeg maar. aan de ene kant wilde ik mijn vriend bellen... en toen zag ik de advocaat en die was ik aan het wegdrukken. En aan de andere kant was... Joa, en dat beeld vergeet ik gewoon nooit meer. Dat je gewoon denkt, hoe de fuck is dit ineens mijn leven geworden? Dat je eigenlijk van onbezorgd met z'n allen... meiden, week in vakantie, Hosanna, ik ga mijn bedrijf verkopen... en daarna een half jaar chillen, naar je staat in een ziekenhuis... en je maakt deze situatie mee. Maar hoe
0: ben je toen naar je werk gaan kijken?
1: Ja, je zit alles wel in perspectief. Ja? Ja, Want jij bent
0: best wel altijd ambitieus geweest. En en... ook hard. Ja, zakelijk. Maar heeft dat je dan toch wel veranderd?
1: Ja en nee. Want ik moet zeggen dat ik werk nog steeds heel erg belangrijk vind... en dat ik het heel erg belangrijk vind dat je een eigen identiteit hebt. Dus dat je naast vriendin uh, van iemand ben je je eigen persoonlijkheid... en naast moeder ben ik ook mijn eigen persoonlijkheid. En ik merk gewoon dat ik ik zelf gewoon een leuke persoon word... op het moment dat ik uh, iets heb waar ik heel erg gelukkig van word. En bij mij is dat nou eenmaal werk... Ik vind mijn werk gewoon heel erg leuk. Dus ik ben het wel anders gaan zien in de zin van... dat ik uh, heel graag uh, bij Johan wil zijn... en dat ik dat goed geregeld wil hebben. Maar als ik de hele dag met Johan ben, dan denk ik echt... oh, breng me alsjeblieft naar kantoor toe of met vriendinnen of zo. Want als ik 24 uur per dag moeder zou zijn, dan zou ik... Dat ben je, ben je natuurlijk ook. Dus, dat, je bent natuurlijk wel moeder. Oeh, maar, kijk uit wat je zegt. zeg. Maar als ik de hele dag bij, bij mijn zoontje zou moeten zijn... dan uh, dat zou ik niet... Uh, je had toch ook laatst een keer een, een story
0: geplaatst... dat je op Joa een dag moest passen... en dat je de hele
1: moedermafia op je heen kreeg. Ja, dat had ik gestuurd. met lekker een dagje aan het oppassen. Maar dat mag je dus blijkbaar ook niet zeggen... want je mag je niet je op je eigen in, kind ja. passen.
0: Maar, maar daar dan ben ik dat, wel benieuwd ja. naar. Van, van, wat, kijk, ik ben geen moeder... Maar misschien in de nabije toekomst ergens wel. Maar hoe combineer je dat nou? Hoe combineer je nou en een succesvolle zakenvrouw eigenlijk zijn en moeder? Want dat zijn echt twee contrasten die, ja, twee werelden die misschien moeilijk samenkomen soms.
1: Ja, toen uh, toen ik zwanger was, toen heb ik eigenlijk het eerste wat ik heb gedaan is naast jullie verteld een afspraak gemaakt met Helene. En Helene is een van de meest bekende Nederlandse vrouwelijke investeerders van Nederland. Zij is onder andere van Peak Capital. Van, zij heeft OneFit en United Wardrobe heeft zij uh, groot gemaakt. En zij zei, Manon, ik geef je één tip. Night nanny, au pair. Oké, okay, twee tips.
2: Ja.
1: <laughs> een au pair en een night nanny. Omdat ze zei, van als je een ambitieuze vrouw bent... dan moet je gewoon uh, eigenlijk nog steeds de deur uit kunnen lopen als jij dat wil. En die tip heb ik gewoon uh, goed uh, in mijn oren geknoopt. Want ik heb, uh, wij hadden gelijk een au pair, dus wat hadden s'nachts... als Joa wakker werd, hoefde ik s'nachts uh, dat, dat niet op te lossen. Dat was ook maar goed, ook, want ik was echt klapmoe na uh, drie maanden ziekenhuis. Uh, maar daardoor sliep ik gewoon s'nachts. En als je s'nachts gewoon slaapt, dan is het overdag eigenlijk prima te doen. Ja, ja. En uh, na drie maanden slaapt een baby wel... of in ieder geval Joa sliep, na drie maanden sliep hij ook wel gewoon door. Uh, dus dat was in het begin was dat een hele handige oplossing.
0: Heb jij wel eens als bijvoorbeeld Joa echt ziek is... of heel veel huilt... en dat je de volgende dag naar je werk moet en belangrijke afspraken moet doen... en dat je daar echt zo half slapend zit en dat je echt denkt... hoe
1: doe ik dit? Nee, want dat, dat ik eigenlijk altijd wel gewoon... s'nacht slaap ik altijd wel gewoon door... En anders dan ben ik ook wel gewoon, vind ik ook gewoon dat Joa ook moet slapen. Dus ik heb s'nachts eigenlijk niet zo heel veel problemen. Maar ik had wel dat ik van de week... was natuurlijk bijna een hele week weg. En dan ben ik ochtends al weg. Door, door Dragon's Den. Ja, door yeah. Dragon's Den. En dan ben ik ochtends weg omdat hij wakker wordt. En s'avonds als ik thuis komt sliep hij ook al. En toen had ik echt dag vijf... Toen was ik toevallig nog s ochtends thuis, toen werd hij wakker. En toen dacht ik, oh, je hebt al helemaal andere haartjes. En hij is veel groter en hij heeft hele grote <laughs> benen. En ik, ik herken het. hem helemaal ja. niet. En, <laughs> en, en dat hij ineens de deur uitloopt. Ja, nou voelde mijn gevoel gaat. wel. En dat ik dacht, oh, en jullie hebben hem ook al heel lang niet gezien. Oh, ja. En hij moet, weer, hij moet weer met alle meiden mee. Ja. En dat ik dacht, oh ja, dan voelde ik me wel een beetje schuldig. dat ik dacht, ik heb hem wel een hele week niet gezien.
0: Heb je dan die mom guilt? Uh... Ja, dat had ik toen voor het eerst. Ja? Ja. ja.
1: Ja, en toen moest, want ik ging s'avonds dan ook heel vaak nog uit eten naar Dwangersden. En toen, dag vijf, toen, toen, ging, toen zei ik, ja, ik moet ook gewoon even naar Joa. Dus toen ben ik naar huis gegaan en toen heb ik thuis gegeten. En toen, het is echt een confession, maar toen zat ik dus in de auto onderweg naar huis. Toen kreeg ik dus een filmpje van de nanny, van Joa. Toen moest ik echt huilen. Toen dacht ik, oh, hij is zo groot en hij is zo mooi en... Ik, ik heb stom uit eten geweest... en ik moet bij hem zijn. Je en... wilde gewoon naar huis? Je wilde gewoon op je bankje liggen? Ja, met toen hem. Ja. Met, uh, Johan. Ja. Toen heb ik hem ook uit bed gehaald, toen mocht hij heel hele avond bij mij liggen.
0: Ja.
1: Uh, dus uh, dat, uh, dat heb ik wel, ja. Maar ik denk dat je het ook wel... aan de andere kant denk ik, ja, weet je... wij groeiden ook bij onze opa's en oma's op. En dat ging ook prima. Zolang een kindje gewoon heel veel liefde heeft... Uh, gaat het goed. En ik denk ook wel dat... een perfecte moeder zijn dat dat niet het perfecte kind maakt. En ik denk dus dat dat iets is wat ik altijd ja. in mijn achterhoofd probeer te houden. van Als je de maar de perfecte moeder hebt... dan hoeft het niet te betekenen dat je het allerleukste kind krijgt. In, nee, en, juist niet, denk ik. Nee, en het denk is dat als je een kind een beetje tegenslagen krijgt... en niet alles perfect heeft, dat het alleen maar beter is voor hem. Dus in maar zin...
0: is het niet dat elke moeder eigenlijk ook maar gewoon wat doet? Niemand weet toch wat perfect is of wat... Iedereen heeft daar toch zo onzekerheid mee in. Nou, ik. mensen
1: hebben er dus een mega mening over, want je mag dus niet <lacht> oppassen op je kind en je mag allemaal dingen niet geven en oh ja, ik heb in de draagzak heb ik met Johan gefietst, maar ik dacht ja, kinderen gaan ook in een kinderzitje, weet je, ook zie het ja. probleem niet helemaal. Maar mensen hebben heel erg een mening over anderen en ik denk dat dat ja, dat we daar misschien ook als vrouwen het onszelf wel een beetje moeilijk mee maken. Maar ik denk dat ja, dat dat, meest, dat is ja. wel echt
0: gewoon een ding, hè? Dus dat het echt ja, en er... ik,
1: heb, ik heb dan nog nul volgers, weet je Dan denk ik van, bij mij, mij vinden ze zelfs al. Ja,
0: maar ik denk dat dat ook het meest controversiële... Dat is een moeilijk woord. Ja. ja. Uh, ...ding is ooit. Ook al geef je wel of geen borstvoeding. Als je daar al wat over zegt, dan krijg je ook al... Uh, word je ook aan de hoogste boom genageld. Want ja, Want de helft is voor, de helft is tegen. En uh,
1: ja. Doe je het maar zo kort, Ja.
0: Ja, nee, dat denk ik ook wel. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog het sieraad van de week. Het verder en verder, de verder en verder story van de week. En wij vinden het natuurlijk super bijzonder wat je hebt meegemaakt met Johan. En je hebt daarvoor
1: ook wat sieraden van verder en verder natuurlijk. Ja, dat dat kon natuurlijk niet achterblijven. Uh, Maar ik vind... uh, Eigenlijk besefte ik me toen pas hoe bijzonder het is wat jullie doen. Want... We weten natuurlijk wel dat het heel bijzonder is wat jullie doen... en hoe groot dat is gegroeid. En dat zeggen we ook wel vaak tegen elkaar. Alleen als je dat van zo dichtbij meemaakt met een sieraad... met Joa erop. Als je weet dat het ook helemaal de andere kant had op kunnen gaan... zeg maar, dat je dan een sieraad krijgt en dat je denkt van... Oh ja, het kan ook nog fout gaan, maar hij is er nog. Uh, dat dat sieraad voor mij echt een hele bijzondere betekenis heeft. Omdat het echt voor een periode staat waarvan dat voor mij heel moeilijk was. En het was voor mij wel... Echt een houvast, zeg maar, dat je gewoon naar, naar zijn naam alleen ook al kan kijken. Wat voor sieraad heb jij? Ik heb de, de, de bar van Rita, de Rita orr ja. collectie, die bredere. Ja. En uh, daarnaast draag ik altijd uh, een uh, schakelketting met uh, Anne Esther Manon.
0: Wij vinden in ieder geval dat je het echt super goed doet. Ah, dat is lief. Ja. Ja, en echt uh, bedankt voor alle tips. En dat je hier wilde zijn vandaag. Elke week we een, uh, behandelen we een verhaal achter een verder en verder sieraad. Vorige week hebben wij ons verhaal verteld van onze uh, zegelring die wij dragen. En nu leek het, leek het ons heel leuk om een uh, verhaal uh, aan te dragen van een verder en verder medewerker, namelijk Bo. En die heeft een heel mooi verhaal achter haar sieraad. En uh, ik
2: zou graag... Uh, wat vertellen je? Ja, laten
0: <laughs> we ja, wat middelen laten vertellen.
2: Uh, ja, ik heb een uh, ik heb een van de Storyalistics collectie. Uh, for always in my heart. Uh, die draag ik omdat mijn vader uh, vorig jaar overleden is. En uh, nou heeft ook sieraad bij verder en verder natuurlijk zijn eigen verhaal. Alleen dit verhaal pakte me wel heel erg omdat mijn eigen vader verloren ben. En um, mijn vader is echt wel altijd iemand geweest die overal heeft meegedacht. Overal heeft bijgestaan. En eigenlijk altijd in mijn hart is geweest met alles wat ik deed. Mijn vader woonde in het buitenland. Dus dat was sowieso een uh, grotere afstand. Want waar woonde je vader? Uh, hij woonde in Dubai. Oh. Ja, dus uh, de afstand was sowieso al groot. En dan leef je sowieso al met een afstand... waardoor je eigenlijk altijd al zoekt naar iemand dicht bij je te dragen. En op het moment dat hij overleed... Uh, kwam toevallig net de nieuwe collectie uit van verder en verder. En voor uh, Always in mijn hart paste ze daar onwijs goed bij. Uh, omdat ik hem eigenlijk altijd nu bij me draag. En heel dicht bij me heb. En ik dat ook wel heel erg belangrijk vind, moet ik zeggen. Maar ik zie dat jij de ketting nu ook draagt. Dus misschien kan je er wat over vertellen. Ja, het is een hartje. Er zit een een steentje aan. Dus het is eigenlijk uh, vandaar ook voor Always in My Heart. Het is een hartje wat je bijdraagt. En uh, er zit ook een heel klein uh, diamantje bij... En ik denk dat de combinatie samen ook wel een soort van ster in, in, in je hart is, denk ik. Misschien klinkt dat heel nou, dat stom, ik echt, maar, ja. mooi maar ik denk dat dat ja. wel een soort, van, uh, een soort van sterretje erbij is. En, uh, en ja, het hartje zelf is gewoon, uh, het, ja, pas past bij mij. Het is jouw het hart. Het is mijn hart, ja, ja, het klopt. Het is mijn kloppende hart, ja. Oh, ik vind oh, dat, dat echt lief. heel mooi. Ja. ja, heel mooi omschreven.
0: Ja. Ja. En als je dat sieraad draagt, heb je dan ook echt het gevoel dat hij dan bij je is of...
2: Ja, wel. Ik vind vind een sierad maakt natuurlijk heel persoonlijk uh, met het verhaal wat je erachter hebt. En juist doordat je hem bij hebt... Ik ben heel erg van het aan mijn sieraden zitten. Dat klinkt misschien heel stom, maar soms zit je aan je ring of -hmm. aan je ketting. Ja, dat heb ik ook echt. Bij deze ring doe ik dat ook. Dat je er toch wel ja. weet, je hebt er een bepaald gevoel bij. Ja. Dus je gaat eigenlijk ga je altijd, ga je voelen. En ik heb dat wel eens, dat ik er aan voel en dat ik denk, ja, hij is bij me. En dingen die ik doe of dingen waar ik over twijfel, je kan hem natuurlijk niet meer opbellen. Nee. Dus je voelt hem eigenlijk altijd heel erg dichtbij je. En dat vind ik wel heel bijzonder, vooral aan een sieraad. Ja, want je vader is plotseling overleden? Ja, hij heeft een hartaanval gehad en hij is niet meer wakker geworden. Ja, want hij was aan het hardlopen? Ja, hij hij was aan het het lopen op het strand. Dus normaal doet hij dan eigenlijk elke ochtend voordat hij hij zijn dag begint... gaat hij een rondje lopen op het strand. En hij is die dag, net zoals alle andere dagen, is hij hij het strand opgegaan. En waarschijnlijk heeft hij een hartaanval gehad en is hij neergevallen... en hij is niet meer wakker geworden. Dus het is heel plotseling ook gegaan. En uh, dan merk je ook alweer... Dat, uh, dat dingen eigenlijk in perspectief. Heel ja. Erg, uh, ja. En toen werd je opgebeld? Ik werd opgebeld. Ik was ochtends. Uh, wij zouden drie dagen later. zouden wij op vakantie gaan naar hem toe. En dan zou ik mijn vriend voorstellen, mijn nieuwe vriend. En wij werden ochtends opgebeld uh, door de buurvrouw. En die zei. Wil je, alsjeblieft, uh, wil je alsjeblieft gaan zitten? Want ik heb geen goed nieuws. En nou, toen wist ik eigenlijk al. Dat kan maar over één iemand gaan. Dat is papa. En uh, zij belde op. En op het moment eigenlijk dat zij zei. Uh, ze zijn hem aan het reanimeren. Toen kwam de behandelende arts de kamer uit... met het nieuws over de telefoon. He didn't make it. Dus ik had eigenlijk vanaf het minuut dat zij me opbelde... helemaal nog geen idee dat het zo erg was. Uh, maar ik hoorde de behandelende arts op de achtergrond zeggen... dat hij was overleden. Oh. Ja. Oh. ja, het was heel heftig. Ja. En ja. ook wel moeilijk
0: dat je dan er ook... als het in Nederland gebeurt, dan kan je er meteen naartoe. Ja. Dan kan je meteen... Ja. Uh, meteen t- schakelen. Uh, ja, ja, en het ja. ook meteen... Nou, zien klinkt heel cru, maar toch wel, wil, wil je het met zien. je eigen ogen ja. kunnen... Ja. Want anders is het, je kunt er denk ik ook niet bij, omdat je nee. vader best wel jong was, uh, dat hij er gewoon niet meer is. Nee, ja, ook heel bijzonder, want wij zijn
2: nog met hem gaan eten samen ja, met jou wij zijn nog do- met z'n, met z'n vieren zijn wij het ja. eten geweest. Ja. Ja, het was echt heel leuk. En ja, ja. dat was ook zo bijzonder eraan, ja. dat we het wel hebben kunnen delen. En ik denk dat het voor mij ook wel uh, hier op kantoor heel fijn was dat... Um, tuurlijk, bij wie het ook gebeurt, is het, is het verschrikkelijk. Maar wat ik wil, heel fijn aan jullie vond. Jullie wisten wie die was. Jullie mm. kenden hem in die zin. We hebben hem daar gezien en we hebben daar nog met hem gegeten. Maakt het ook makkelijker. Je hebt het ook over een persoon die iemand dan wel kent. Ja, ja het is een hele bijzondere en grappige vooral. Ja, grappige ja. Is echt, uh, ja. ja. Heel uh,
0: ja. helemaal niet zwaar of nee. juist heel vrolijk. Nee. En, ik, en ik denk Leuk. dat hij voor als gevoelsleeftijd nog jonger was dan wij. Ja, maar echt. <laughs> maar echt. Dus ik hoop <laughs> dat je met het ook met het sieraad dat je echt alleen maar goed op zijn leven ja, zeker kijken. wel ook dat zeker wel Ja,
2: zeker wel. En je draagt hem altijd bij. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Of iemand er nou niet is of wel is. Ik denk dat iemand altijd in je hart zit. Waar ja, je ook ja. heen gaat en welke stap je ook zet. En dat is ook denk ik je eigen geluk erin.
0: Ja. For always in my heart. heart. Heel erg bedankt voor het delen van jouw verhaal. Heel graag gedaan. Een heel bijzonder verhaal. Ja. Dankjewel. Dat was hem alweer. Aflevering 2. En mij lijkt het wel een leuk idee. Ik had er net even over nagedacht. We hebben natuurlijk uh, Ismaël gehad. Lijkt mij heel leuk om nu uh, Helmut uit te nodigen. Zeven jaar geleden hebben ze een relatie gehad. Nu zijn ze dus weer bij elkaar. Acht jaar geleden misschien al wel. Nou, lang geleden in ieder geval. In ieder geval. geval lang geleden. Dus je bent we weer hebben... gaan daten met je ex, wat mij heel bijzonder lijkt. Dus ik ben daar wel benieuwd naar en ik wil weer wel wat vragen stellen. Want ja. ik zou niet meer met de ex uh, meer hoeven daten. Ja, en hij is er natuurlijk ook uh, bij geweest aan het begin van verder en verder. Ja, dus hij heeft echt al het lief en leed meegemaakt. Ja, dus en daarmee gaan... ben ik ook benieuwd hoe hij daar dan op terugkijkt. We gaan hem even stevig aan de tand voelen.